0: til Kraniebrød klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge besøgte Kraniebrød det sydlige Falster, hvor vi dykkede ned i de tragiske hændelser der udspillede sig under stormfloden i 1872. Herefter undersøgte vi, hvor langt lægevidenskaben er fra at finde kuren mod HIV, og så vendte vi blikket mod USA, hvor vi kiggede nærmere på begrebet amerikanisering, og i hvor omfattende grad Danmark er en miniatureudgave af Amerika. Til sidst skal vi i dagens program kigge nærmere på de årsager, der medfører en stigende mistrivsel blandt unge. Så velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. For 150 år siden, den 13. november 1872, blev Lolland Falster ramt af en voldsom stormflod. Ødelæggelserne var massive, og stormen omtales i dag som Danmarks største naturkatastrofe. I mandagens udsendelse besøgte Kranjebrud sammen med arkeolog Maria Brink de ældgamle diger ved det sydligste Falster. Her gennemgik Maria Brink øjenvidneberetninger beretninger fra den skæbnesvangre dag, hvor omkring 80 mennesker omkom. Vi skal i klippet høre om reaktionerne blandt danskerne i dagene efter katastrofen, og så kan oceanograf Erik Buch også klogere på, hvilke meteorologiske processer, der forårsagede stormen. Vi hopper dog ind i klippet, hvor Maria Brink dykker ned i en øjenvidneberetning skrevet af en lærer Petersen, som fortæller, hvordan han overværede mennesker drukne fra sit vindue på skolen.
1: Det er den, den gamle rytterskole her i, i Gedsby. Den, den er bygget i 1724 og, og, og var jo så skole for, for områdets børn. Den ligger hernede bagved. Øhm, og øh, der, der var jo skolestue, og så øh, boede øh, Lærer Petersen jo også på skolen. Øh, og der på, på Stormflods, øh, dagen, natten kan man sige, der øh, er der er mange mennesker, der søger tilflugt øh, i skolen, og det er blandt andet også fordi, at den er rimelig solidt bygget i forhold til de andre huse, der ligger omkring her, som bare er lærklinede bindingsværksbygninger. Og i stueetagen, der har de så øh, alle husdyrene, kør og får og og hvad man nu ellers har kunnet øh, få med sig. Og så øh, menneskerne, de sidder så op på loftet. Hvis vi går, går hen af, så kan vi faktisk se øh, lidt mere... Nu regner det godt.
2: Ja, nu trækker det virkelig op til... <laughs> øh, så hvis man kan høre nogle dunk, så er det altså der lander på mikrofonen. Men så får man jo den autentiske oplevelse, kan man sige.
1: Ja, meget autentisk øh, stormflodsværm. Vi er jo også i november, så øh, det er også sent. Hvis vi lige går rundt her, så kan vi faktisk se vinduet. Hvor Lær Petersen han sad og kiggede ud den 13. november og kunne se, hvad der skete.
2: Er det det øverst på gavlen?
1: Det er det øverst på gavlen, ja.
2: Og det er jo ja, hvad er det, en, en 3-4 meter oppe i luften, ja. noget i den stil?
1: Ja. Og øh, præcis hvor højt vandet har været her, det, det ved jeg ikke. Det, det var højere end de her 30-40 centimeter. For folk kunne simpelthen ikke komme hen til skolen, da det var på sit højeste. Han har en, en forfærdelig beretning om at et hus, der ligger lidt nord for skolen. Øhm, hvor der bor et ældre ægtepar med deres øh, søn, og, øh, og de havde egentlig fået tilbud om at blive evakueret, men, men havde, havde ligesom afslået, fordi at forældrene mente, de var for gamle, og sønnen ville ikke forlade dem. Øh, men så på et tidspunkt kan de ligesom godt se at det her, det kommer ikke til at gå. Øh, forældrene synes stadig, at de er for gamle til så at forsøge at flygte, men sønnen gør et forsøg, og han, øh, de sidder og kigger oppe i vinduet, hvor de kan se, at han bevæger sig fra huset igennem vandmasserne og øh, må næsten sådan svømme øh, nogen steder. Og øh, da han når ind i skolens have, øh, der kommer der en kæmpe bølge og rammer ham, og lærer Petersen han skriver, at det ser ud som om der er noget halm eller et eller andet i bølgen, og så forsvinder han, og de ser ham ikke igen. Øh, så går der nogle dage efter vandet er, har trukket sig tilbage så finder de livet af den her unge mand i haven, han har fået sit hoved knust og det viser sig at det var ikke halen der var i bølgen, fordi hen over ham der ligger der en trabro øh, som har gået hen over en af kanalerne øh, længere herovre af så det er, bare, det er jo bare en af de her forfærdelige historier som Lær Petersen han altså er vidne til op fra sit vindue i det som han i øvrigt kalder for Noras Ark øh, skolen der
2: det kan man vist også med rette, når man hører den beretning. At det, det har været en form for norsak, hvor man, hvor man søgte tilflugt, ikke?
1: Jo, det har det været. Og de har også historier om, hvordan at de jo faktisk har det, de har det meget svært med at sidde deroppe og kunne se og ikke kunne hjælpe. Og der er en anden historie også lige herovre fra skolen, hvor at en familie, som egentlig er blevet evakueret, hvor manden så vender tilbage til huset for at hente et eller andet eller redde noget. Og der er det så slemt, at, at alting begynder bare at falde ned og ørerne på ham i det her hus. Det kan de se. Og de diskuterer op på loftet, om de skal forsøge at redde ham på en eller anden måde, men beslutter så, at det er for risikabelt. De kan ikke redde ham. Og det ender også med, at han selv indser manden, at han, at han er simpelthen fortabt, og, og, og sætter sig op på et bord, som stadig står et eller andet sted, og, og på knæ, og så sætter han sig til at bede. Og så kommer der en bølge, og så forsvinder han, og resten af huset.
2: Det er jo jo helt vildt svært at at forestille sig. Det lyder jo som noget, man man ser i andre lande. Og så at tænke, at det skulle ske i Danmark, er jo jo ret vildt at at forestille sig.
1: Jeg kom faktisk også til at tænke på før, da vi kørte tilbage her, at at jeg var 20 år, da tsunamien i Thailand skete. Og de billeder, dengang var der jo allerede mobiltelefoner, der mm. kunne optage og sådan noget. Der gik ikke særlig lang tid før, man havde billeder af både tsunami og øh, alt det forfærdelige, der var omkring. Og lige i træerne og biler i bjergene og jeg ved ikke hvad. Og de naturkræfter, der var på spil og hvor skræmmende det var. Og de traumer som folk havde efter det. Og så er det faktisk sket lige her. Altså lige her, hvor vi står. Ikke?
2: Ja, for hvad var det for et syn, som folk de så vågnede op til, her da stormfloden den så havde trukket sig tilbage igen?
1: Jamen, det begynder allerede, og vandet begynder allerede at falde øh, ud på eftermiddagen den 13. november. Øh, men det bliver jo først for alvor godt, øh, i hvert fald dagen efter. Og det er jo et øh, dommedagslandskab, man vågner op til. Der er jo alle træerne er væk. Øh, der ligger døde husdyr, døde mennesker, øh, bygningstømmer, tage. Alt ligner et bombekrater uden lige. Og alting er jo ødelagt saltvandet har jo skyllet hen over markerne. Det, markerne er ødelagt, drikkevandsbrøndene er ødelagt af saltvand. Alle husdyrene er døde, som ikke er blevet reddet. Det er jo ganske få af dem. Øhm, så jeg tror, at det, som Lær Petersen i øvrigt også beskriver, er, at det er sådan, der, er, der hviler sådan en spøgelsesagtig stillhed over landskabet i dagene efter stormfloden og folk går bare, dem der har overlevet, de går rundt som sådan nogle, i dag ville vi kalde det zombier, altså sådan fuldstændig som skygger af sig selv. Både Lær Petersen, men også andre har været soldater øh, inden det her, og har kæmpet i 1864, mm. øh, og, og der er flere af dem, der siger, at de troede, de havde set det værste på slagmarken i, øh, i Sønderjylland, men øh, det havde de så ikke, fordi det her var værre.
3: Altså er jo, eller er jo generelt genereret af vinden. Så det, der var situationen i november 1872, det var, at der i dagen op til den 13. november, der lå der et lavtryk ned over Europa, og øh, omkring den 11. november, så kom der et højtryk over Nordsverige. Og de to tryksystemer til sammen giver nordøstlige vinde i østersø og øh, i, i dagen op til den 13., der rykker de to øh, tryksystemer så tættere på hinanden, og det vil sige, at vindene tager til styrke. Og det kulminerer så natten til den 13. og, og den 13. om formdagen, hvor der er orkan i området mellem Falster og Bornholm. Når der er sådan en kraftig vind hen over øh, et havområde, så sætter det jo en bevægelse i, i gang i havet, og der bliver dermed i den her situation transporterer vand fra den østlige del af Østersøen over mod den vestlige del. Og det vil sige, at øh, de danske Østersøkyster og de nordtyske kyster, de observerer sig, eller bliver udsat for en for høj vandstand på op mod en, en 3 meter. Nogle steder lidt mere. De højeste vandstande er målet over i den, i den mest vestlige del, altså ved Sønderjylland og den nordtyske kyst, hvor vi er op omkring 3,5 meter.
0: Altså så det har decideret været en orkan, der har været tale om?
3: Ja, der var en orkan i den 13. Den startede efter midnat og varede i cirka 12 timer, så den var fri til omkring lige over middag den 13. november. Så der har virkelig været power på, og det kan jo også ses, at der var mange skibe der forliste i Østersøen øh, i de her dage. Så øh, der er en lille kuriosum i det her udvikling, fordi der var faktisk om Aftenen den 12. november. Øh, der tog var det ligesom, at vinden tog lidt af, og, og, øh, og dermed så blev vandstanden også en lille smule aftagende. Og det er bekræftet af nogle øjenvigende beretninger fra Falster blandt andet, hvor der var folk, der var nede og, og inspicerede diget, og de kunne så konstatere, at vinden nu tog af, og at vandstanden begyndte at falde, og så tænkte de, så er det som det plejer nu, det er aftagende, det er overstået, og så gik de beroligt hjem i seng. Men så henover midnat, så begyndte det virkelig at blæse for alvor. Så da de vågnede op næste morgen, så var de, der gennembrudt, og der var, øh, stod vand langt ind i, i, i deres hus. Så det er kun vinden, der har, har skabt det her, og grunden til, at det blev så højt, som det gjort, det var, fordi de her, lavt, eller de her tryksystemer lå der i lang tid, og vinden fik lov at virke på Østersøen i lang tid, og dermed få transporteret rigtig meget vand over fra den østlige del over mod den vestlige del. Og øh, de danske stræder, de er ikke brede og dybe nok til at kunne transportere alle det vandvægsel. derfor så derfor fik man bygget den her meget øh, høje vandstand op.
1: Jeg tror ikke, der er den store forskel på, hvordan folk reagerede efter stormfloden. Øh eller hvad skal man sige, i det omgivende Danmark, i forhold til, hvordan vi ville have reageret i dag, hvis det skete. Man kan sige, nyheder rejste noget langsommere, så der gik lidt lang tid, før folk for alvor fandt ud af, hvad der egentlig var sket, og hvor forfærdeligt det egentlig var. Dem, der jo selvfølgelig fandt ud af det først, det var dem, der boede op på resten af Falster, og især i Nykøbing, som jo er hovedbyen på Falster. Og de øh, i gang, satte det ret hurtigt forskellige øh, hjælpe, øh, ting i forhold til at genhuse dem, der havde mistet øh, steder at bo, øh, og sørge for mad og tøj og sådan nogle ting. Vi skal tænke på, at, at i 1872 er der jo slet ikke den stat, som vi er vant til i dag. Så det her med, at altså, hvis noget tilsvarende skete i dag... Jamen, så ville der jo For det første ville det jo aldrig være gået så galt Fordi der ville være et beredskab Der ville være vejrudsigter Man vidste det ville ske Man ville have evakueret Man ville have en eller anden sportshal klar mm. til folk med, med suppe og kaffe og soveposer ikke? Altså, Og det var der jo ikke gang. Så, så der var altså Men der var øh, nogle lokale initiativer Nogle private initiativer øh, Det var lokale gårdeejere Som husede mange af de øh, vanlige Som de kaldte dem Øh, og også øh, folk inde i Nykøbing, øh, som sørgede for at, øh, at huske dem. Så øh, efterhånden som øh, nyheden den rejste rundt, øh, så, øh, så kom der også nogle større landsdækkende initiativer, øh, og rundt omkring i hele landet blev der afholdt øh, forskellige velgørenhedsarrangementer, tombolager og den slags, hvor overskuddet simpelthen gik til de vanvittige.
0: Sådan lød det for Maria Brink, museumsinspektør og arkeolog ved Museum Lolland Falster, og Erik Buk, oceanograf og tidligere afdelingsleder på DMI. Og fra et besøg på Lolland Falster hopper vi tilbage i studiet igen, hvor min kollega Marie Jensen i tirsdags havde besøg af Ole Søgaard, der er professor i infektionssygdommen. Her taler de om kuren mod HIV. For forskere har i mange år søgt efter en kur mod HIV, I dag er medicin så god, at personer med HIV kan leve et ganske normalt og langt liv. Men måske vil medicin slet ikke være nødvendig i fremtiden. Hvor tæt er forskerne på at finde en decideret kur? Hvorfor har de ikke fundet en endnu? Og hvilken nye gennembrud er sket? Det fortæller Ole Søkker om i klippet her, hvor han præsenterer sit forskningsprojekt, som er et vigtigt skridt i jagten på en kur. Nu er der jo gået
4: 40 år, cirka siden at, øh, at HIV-pandemien øh, brød ud. Hvorfor har man ikke fundet kuren endnu?
5: Det er et super godt spørgsmål. Altså, der er også nogle gange familie og venner, der, der kigger lidt skeptisk, øh, når, man, når man siger, at, øh, at nu er man forsket 10 12 år, og vi er ikke rigtig kommet længere. Altså, hvad, hvad laver vi egentlig? fordi Hvis man kigger på covid så, øh, så kendte vi jo det virus i, øh, i cirka, eller kendte sygdommen i cirka en måned. Så fandt vi ud af, hvilket virus det var for HIV. Der tog det godt to år at finde ud af, hvad det var for et virus. Og fra at vi fandt ud af, hvad det var for en virus, så gik der ti måneder, så var der faktisk en vaccine, der kunne beskytte mod øh, sygdommen. Og ligesom fuldstændig i, på mange måder at tage brøden af, af den her pandemi. Øh, og hvad altså vi laver med HIV. Altså hvorfor kan vi ikke det samme? Hvorfor har vi ikke en vaccine? Hvorfor har vi ikke en kur? Øhm, det er, fordi HIV det er øh, hvad skal man sige, en, en væsentlig hårdere nød at knække, end, øh, end SARS-CoV-2, som er det virus, der giver covid.
4: Hvorfor er den en hårdere og at knække?
5: Ja, hvorfor? Øhm, det er der mange grunde til, men, men hovedårsagen det er det her med, at, øh, at virus, HIV-virus det går lidt ind i cellerne og sætter sig i vores DNA. Øh, og når det sidder derinde, så kan det formere sig, og så det kan cellerne ikke rigtig lide. Så bliver de syge, og så dør de normalt inden for et døgnstid. Ellers så sker der det, at de producerer meget virus, så de immunceller celler, der ligesom skal slå sygeceller hjæl, de får på dem, og så slår de dem hjæl. Så man kan sige, at normalt, når sådan en celle bare producerer en masse virus, så det kan den ikke holde til, så bliver den dræbt, eller så dør den i løbet af sådan et døgnstid. Men nogle gange så holder de her celler, der er inficeret, de holder op med at producere virus, de går sådan i en og, og når de er i det her så kan de leve i overvise i kroppen og de kan også nogle gange dele sig, øh, og dele sig igen. Og så bliver man ved med at have sådan sig selv Selvom nogen, de dør over tid, så er der andre, der ligesom deler sig. Så man slipper aldrig af med det en her lillebitte stykke virus, der sidder i vores DNA og gemmer sig. Og de her celler, der er HIV inde i sig, de ser på overfladen fuldstændig ens ud i forhold til dem, der ikke kan HIV i sig. Så immunforsvaret kan ikke kende forskel. Den behandling, vi giver, den HIV-behandling, vi giver i dag, den har ingen effekt på det her virus, der sidder inden så, så på den måde er det jo sådan ret øh, snu virus, kan man sige. Altså det er, det er simpelthen bygget til at overleve øh, på trods af alle mulige øh, udstående forsøg på at, på at dræbe det og fjerne det.
4: Ja, og du siger, at du har forsket i det her i hvad sagde du, 12 år?
5: Ja, 12 år bliver det vist efterhånden.
4: Ja, og I har for dig og, og forskerkollegaer har for nylig fået en artikel offentliggjort i det tidsskrift, der hedder Nature om et Gennembrud siger jeg, i, i kuren mod, eller i jagten på kuren mod HIV. Hvad er det, I har fundet ud af, Ole?
5: Ja, altså det her, vi har fundet ud af, som øh, det lyder jo som om, nu har vi lige fundet ud af, at vi har faktisk arbejdet på det her forsøg, som, som vi nu har offentliggjort i, i cirka seks år. Øhm, og det, som, som vi har gjort her, det er, at typisk så, så har man prøvet at, at se, om man kunne fjerne en del af det her hiv Altså, de her inficerede celler, om man kunne fjerne dem, eller styrke immunforsvaret hos patienter, der har været i behandling lang tid. Hvor man har tænkt, nu starter man med at give dem behandling i overvis, og så prøver man simpelthen, kan man så gøre noget ved det der? Det vi gjorde her, det var, lige så snart folk fik HIV-diagnosen og skulle starte i behandling, så inviterede vi dem ind i sin lodtrækningsforsøg, og så sagde vi, du får... I får jeres medicin under alle omstændigheder, men vi vil gerne afprøve noget nyt øh, forsøgsmedicin, for at se, om det dels øh, kan bedre jeres immunforsvar, og dels om det kan fjerne noget af det her øh, HIV-virus, der ellers øh, sidder inde i, i cellerne.
4: Så det vil sige, at sideløbende med den helt normale behandling, som, som alle, øh, der har fået diagnosen HIV, de får, så kunne I lave et forsøg, som gik ind og, og undersøgte, om I, om I kunne påvirke den der virus, som behandlingen jo faktisk ikke rigtig kan kan stille noget op imod.
5: Præcis, ja. Så så man kan sige, de fik jo den standardbehandling, de skulle have, og som man selvfølgelig skal have for for at sørge for, at at viruset bliver trukket i bund. Og så fik nogen, den ene type øh, forsøgsmedicin, som er en øh, forsøgsmedicin, der ligesom prøver at tvinge det her virus, der sidder i DNA'et, til at være aktivt og ligesom, øh, gøre sådan synlig for immunforsvaret. Og så gav vi en anden type øh, forsøgsmedicin, som var sådan et, et antistof, øh, en monoklonal antistof, altså et antistof, der kan genkende HIV, øh, i dels et forsøg på at fjerne de her celler, der var smittet med HIV, og hjælpe immunforsvaret med at fjerne dem. Og dels fordi, man ved, at de antistoffer, de kan sådan generelt styrke immunforsvaret mod, mod HIV. Ja,
4: og hvad viste, hvad viste det her forsøg så?
5: Så forsøget viste, at de folk, der især fik de her monoklonale antistoffer, jamen deres immunforsvar mod HIV, det blev bedre. Deres virus i blodet, mængden af virus, både uden for cellerne og inde i cellerne, det faldt hurtigere, end dem, der bare fik standardbehandling. Og da det så var gået et år, så spurgte vi deltagerne, om de havde lyst til at holde pause med deres forsøgsmedicin, selvfølgelig samtidig med, at vi kontrollerede virus meget, meget hyppigt, så vi ligesom kunne starte med behandlingen, igen, når der begyndte at komme virus, men også sådan, vi var sikre på, at deres immunforsvar ikke tog skade. Det er den eneste måde, man egentlig kan finde ud af, om, om sådan en forsøgsmediciner har gjort en forskel, det er ved at bede folk om at stoppe behandling. Så i virkeligheden så er det jo, det, er jo sådan, det modsatte af, man normalt vil anbefale. Det er normalt, så vil man sige, at du skal fortsætte med at tage en behandling fra nu af og til i tid. I det her studie, og for at blive klogere, så vil jeg så sige, at du vil ikke prøve at holde en pause, med en med medicin. Og det er selvfølgelig ikke alle, der har lyst eller mod på det, og det er fuldt, fuldt forståeligt, fordi... Det er også en overvindelse, og, og man, det vækker nogle gange følelser til liv igen, som, som egentlig var væk. Mm. Men dem, der gik med til at stoppe deres forsøgsmedicin, blandt dem, der havde fået de her anti-stoffer, så så vi, at deres immunforsvar faktisk var i stand til delvis eller fuldt at undertrykke virus, når de stoppede deres behandling. For dem, der ikke har fået det her forsøgsmedicin, der så vi, som vi snakker om før, at virus efter to uger og tre uger, det var op på cirka samme niveau, som det var, før de startede behandlingen. Så det, det fortæller os, det er, at man kan faktisk gøre noget der hele tidlige i sygdommen for at styrke immunforsvaret, for at reducere mængden af virus, der så på sigt faktisk giver de her øh, folk en fordel i forhold til at, at, at bekæmpe og holde virusmængden i bund, øh, hvis de stopper behandling. Det er ikke nogen kur. Øh, der er en person der forsøger, som nu har været uden behandling i, i godt fire år, ikke har målbar virus i blodet. Øh, så, så det er selvfølgelig, hvad skal man sige, et en, en unik, øh, en ja. unik tilfælde, øh, men bare for, for at slå fast, det er ikke, altså, vi er ikke i mål endnu, men der er nogle ting, der ser lovende ud, og det er en det, vi gerne vil bygge videre på.
4: Ja, men er det første gang, at det er lykkedes forskere på den her måde at, at give, en, give noget medicin, give en behandling, som, som i så lang tid for nogen kan, kan, kan nedsætte øh, virus?
5: Altså, der er øh, sådan, øh, sporadiske rapporter sådan, i litteraturen, når man kan også finde og se nogle gange i medier. Nu er der en eller anden person, der er blevet kureret for HIV. Typisk så har det været nogen, der er blevet behandlet for, øh, for eksempel cancer, hvor man helt fjerner deres immunforsvar som del af deres kraftbehandling. Det er typisk sådan, øh, de her blodsygdomme som, som leukemi eller lømfknudekraft, eller hvor det sker. Der har man kureret måske tre eller fire på verdensplan. Øh, og det er sådan, gennem en meget voldsom procedur, hvor risikoen for døden vejs undervejs den er, den er måske 20 procent eller højere. Okay. Øh, så det er ikke noget, man sådan kan, kan udbrede øh, til nogen. Og så er der nogle gange nogen som af den en eller den anden grund. Øh, hvad skal man sige, måske har et, et defektvirus eller har et immunforsvar, der specielt godt kan kontrollere virus. Men i et forsøgssamhæng. Så har der aldrig sådan i et kontrolleret forsøg været noget, som egentlig på den her måde, har vist, at, at nogen, de bedre kan kontrollere virus, end dem, der ikke fik forsøgsbehandling. Så det her med, at, at vi har lavet et forsøg, og vi faktisk kan se en forskel mellem grupperne, det er ikke noget, som, som man egentlig har set ellers.
4: Nej. Sådan en som mig, jeg kan jo godt stå og tænke nu, nå, men øh, det lyder jo rigtig lovende, så må vi være vildt tæt på, øh, på kuren nu. Øh, hvordan ser fremtidsudsigten ud for sådan noget her?
5: Jamen altså... Øh, jeg vælger at se det øh, vældig øh, positivt på den måde, at, at nu har vi måske en lille flig af håb om, at, at det her egentlig kan lade sig gøre, fordi der har været rigtig, rigtig mange ting, der kan løs øh, i den her type forskning gennem årene. Øh, og man var jo optimistisk i starten i, i 80'erne, der, var man, øh, der sagde man, at inden for to år, øh, i 84'erne, inden for to år, så har vi en vaccine mod HIV, og vi kan kurere den her sygdom. Dengang man fandt kombinationsbehandling, så regnede man ud. At med det henfald, der ligesom i virus, efter cirka to års behandling, så vil folk være kureret. Det viste jo ikke holdt stik, og så var der utrolig meget pessimisme omkring det her med kurerhiv og, øhm, og så, da vi ligesom kom i gang øh, med, at, med at forske i det her, så, øh, så var der noget optimisme, men så var der mange forsøg, der ikke rigtig viste noget. Men det her giver for mig håb om, at, at man faktisk kan ændre balance mellem virus og immunforsvaret. Fordi virus, det har sådan en virus det muterer utrolig meget. muterer, det kender vi jo fra, fra coronavirus, at, at der kommer de her variants of concern, altså det vi kalder for omkring og delta osv. Og, og de mutationer, der, der sker for, for, covid, eller for coronavirus, det er jo noget, der gør, at immunforsvaret har svært ved at, øh, hvad skal man sige, ved at genkende det virus. Man, Selv man vaccinerer, så kan man få sygdom igen. Med HIV-virus, der muterer det helt vildt. Så, altså, coronavirus, det, det er vant ved siden af. Øh, I en person, der har haft HIV i et par år, der er mange flere virusvarianter, end der er øh, for, for uh, coronavirus i hele verden. Altså det her SARS-CoV-2. Okay. Så, så det muterer meget mere. Derfor er det bare en kæmpe udfordring for at immunforsvaret at kontrollere. Derfor har der også været meget pessimisme omkring det, at det kunne lade sig gøre... Øh, det her forsøg, vi har lavet, er sådan et, et lille håb om, at, at måske kan det faktisk godt lade sig gøre. Det er ikke, det er ikke, vi er ikke i mål på nogen måde, men det er noget, man kan bygge videre på, og ligesom prøve at se, om man kan optimere konceptet, og se, om man kan videreudvikle det. Og måske kombinere det med noget andet, der ligesom giver det sidste nøg til immunforsvaret, så det faktisk kan, kan holde virus helt i skak.
4: Ja, jamen hvad er næste skridt nu?
5: Altså den måde, vi, vi kommer videre på, dels så, så prøver vi sådan at, at lave nogle, nogle hvad skal sige, endnu mere øh, dybtegående studier på de prøver, vi allerede har indsamlet, for at forstå præcis, hvad var det egentlig, der skete? Og hvad var det, ligesom, der, der adskilte øh, immunforsvarets evne til at kontrollere virus hos nogle af de her forsøgspersoner versus dem, der ikke kunne? Øh, men vi tænker selvfølgelig også, at vi er nødt til at, at gentage det her studie på en større skala. Vi er nødt til at, at ligesom se, at det, øh, det bare et eller andet, hvad skal sige, en ene hjørning, eller kan det her faktisk gentages igen i, i, dels i andre øh, studiepopulationer? Altså for eksempel kan det gentages i Afrika, kan det gentages i, i hele Europa. Øhm, så vi arbejder øh, blandt andet sammen med, med folk fra Billemann Energiesfonden og det amerikanske sundhedsministerium på at lave et, et større studie, samme koncept i, i Afrika. Vi arbejder også på at øh, og ligesom skabe fundamentet for at lave et, et større studie i Europa igen med, med samme koncept. Øhm, og så er der selvfølgelig en, en masse diskussioner på kryds og tværs, om, om man på en eller anden måde kan, kan optimere konceptet, og, og hvad man skal gøre for at nå hen. Fordi det er jo igen det, man skal have i landet, der viser nogle, nogle effekter og hvis vi skal kombinere det her med noget andet, så skal der jo være noget andet, der også har lånet ud. Øhm, så, så man kan sige, at der, der foregår ting i parallel, men altså, ja. vi, vi gentager de her ting i større forsøg, det er helt klart planen.
4: Okay, så der bliver arbejdet videre på det, men det er stadigvæk svært at sige hvor langt ud i fremtiden man skal se for, at, at det her det er noget, der kan blive, blive brugt på HIV-patienter.
5: Ja, altså før vi har en kur, så kan man sige, at så skal man jo have et eller andet der er i forsøg, ligesom det vi har lavet opnår en effekt, hvor man ser det, som vi har set i en person, nemlig at hovedparten af dem, der får forsøgsmidacinen, de kan fuldstændig kontrollere virus, øh, så, så det ligger på det her øh, ikke målbare niveau i blodet, fordi så ved vi også, at de ikke smitter, og så ved vi også, at, at sygdommen skrider ikke rigtig fremad. Øhm, så der skal vi hen først, og hvor lang tid tager det sig at komme det hen? Det er jo 64.000 kroner spørgsmål. <laughs> øh, og, øhm, og jeg vil sige, altså det, det er virkelig, virkelig svært at sige et eller andet fornuftigt om. Altså, der kan jo komme et eller andet gennembrud i morgen om månede om, om et halvt år, som, hvor man siger aha, her har vi ligesom byggesten nummer to mm. den ligger vi oven i, i de byggesten som, som vi nu har skabt og, og været med til at finde øhm, og så, så går det måske lige pludselig hurtigt man kan også sige det kan være at, at tingene bare bliver rigtig, rigtig svære at, at tage det næste skridt så altså jeg vil gerne give en eller anden horisont med 5 eller 10 eller 20 eller et eller andet år men, men jeg vil simpelthen sige, det, det er så svært at udtale om lige nu
0: Sådan lød det fra Ole Søgaard, der er professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag... Så kan du lytte til dem alle på radio 4 hjemmeside eller i din podcast-app. Lad os så hoppe videre til onsdagens program. Coca-Cola, McDonald's, Apple og Netflix. Vores hverdag er fyldt med amerikanske produkter og logoer. Over de sidste 100 år er vi i større og større grad begyndt her hjemme i Danmark at importere ikke bare ting, men også tanker fra USA. Lever vi lige frem i en miniatyrversion af Amerika? Det forsøgte Kranjebrød at svare på, sammen med historiker Niels Arne Sørensen. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor Niels Sørensen giver en forklaring på begrebet amerikanisering, og hvorvidt amerikanisering er mere end bare Coca-Cola og Big Macs.
6: Amerikanisering sådan den nemmeste måde at, at definere det på. Så handler amerikanisering om, at at at, at lande samfund uden for USA, de importerer og bearbejder. Det det er vigtigt også at bearbejde ting og tanker, som har sin oprindelse i USA, eller i hvert fald er blevet meget forandret, da det kom til USA. Så så det det handler om, om mange det handler om mange ting. Det, ting, det er jo varer, men ting er, er tanker er, er teknologier. Det er måder at gøre ting på. Det er, det er, det er kulturprodukter som musik og film osv. Og men det handler grundlæggende om at importere ting og tanker fra USA og bearbejde dem, så de passer ind i den sammenhæng, de skal indgå i. Og den sammenhæng, de skal indgå i, hvis vi nu snakker om Danmark, det er klart, at, at Danmark er ikke USA, øh, hverken da det her begynder i slutningen af 1800-tallet eller i dag. Men det er også klart, at jo flere ting vi låner ind og bearbejder fra USA, desto mere kommer vi selvfølgelig til at ligne USA på nogle områder i hvert fald.
2: Så kan man kan tale om, at vi tager nogle ting og så danskificerer det en lille smule, mm-hmm. hvis man skal sætte det, er, det på spisen? Det, det,
6: det, det, det kan vi fint. Det er ikke alting, vi, vi dansk. Den fordi noget af det gør vi jo også, fordi vi synes, at det, de gør i USA, det er er rigtig smart. Altså vi fordansker jo ikke McDonald's hamburger, men vi har fordansket måden, man arbejder i McDonald på, fordi vi har en stærk dansk fagbevægelse, som kræver overenskomst. Så folk, som arbejder i McDonald i Danmark, de de har langt bedre løn- og arbejdsvilkår, end folk, der arbejder i McDonald i USA og i de fleste andre lande.
2: Og prøv lige at fortælle lidt om dit arbejde med så at kortlægge den her amerikanisering, både i arbejdet med din bog, men også i din din forskning førhen. Hvordan er du konkret gået til det her fænomen amerikanisering?
6: Jamen ja, det her, det er jo noget, som af Danmark, når man er dansk historiker, og jeg er i grunden ikke, jeg arbejder med dansk historie, men jeg har arbejdet meget mere med, med europæisk historie, og når jeg sådan har siddet og arbejdet med Italien eller Tyskland for eksempel, så er det jo gået op for mig, at jeg har haft kolleger, som har været optaget af, hvordan USA har påvirket de her lande, især efter 2. verdenskrig, hvor USA er sejrherre. Øh, og, og, og nogle af de der ting, som jeg har siddet og læst om der, det tænkte, det, det her, der må man da kunne fortælle, der må være en tilsvarende historie i Danmark. Så sådan er det sådan set øh, begyndt. Og så når du først får ideen, øh, så er det også klart, så bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvad det her amerikanske er for noget, altså hvad det var amerikanerne kunne og kan, som, som, som gør dem interessante. Og dernæst så er det så nærmest et spørgsmål om at gå fra sag til sag. Ikke? Altså det, det her, det er det har været svært at skrive på en måde, så det hænger sammen i en bog, men det er enormt øh, let at finde eksempler øh, i næsten alle dele af samfundslivet, hvor man kan se, at der har været en påvirkning fra USA. Og så kan jeg jo også finde nogle steder, hvor påvirkningen fra USA har været meget, meget lille. For eksempel sådan noget som i sportsverdenen, hvor vi der godt nok er nogen, der spiller baseball, og der er nogen, der spiller amerikansk fodbold, men det er meget, meget få. Så så der har har Danmark været rimelig lukket.
2: Hvad er det så, der særligt har fascineret dig, eller måske endda overrasket dig ved at se nærmere på
6: amerikaniseringen herhjemme? Det, der har fascineret mig, har jo været nogle steder, hvor hvor der har været modspil til det her. Altså, en af af de de historier, som jeg har undersøgt rigtig grundigt sammen med min gode kollega Claus Petersen, det er historien om Coca-Cola i Danmark, hvor, hvor Coca-Cola har sådan en lille bitte historie i Danmark i 1930'erne, som ikke rigtig bliver til noget. Men, men så for, Coca-Cola forsvinder under 2. verdenskrig, øh, og så kommer det først tilbage igen i 1959. Og når, når man sidder og læser om om Europas historie i de første år efter 2. verdenskrig, så fylder Coca-Cola altså en hel del, hvis du læser fransk historie og italiensk historie og tysk historie, fordi Coca-Cola bliver set som et billede på det her Amerika, der kommer til at fylde meget mere og så undrede vi os jo sjovt om, hvor, hvordan hang det sammen i Danmark? Og det, det, det gravede vi så ind øh, dybt ned i. Vi har tilbragt mange timer øh, sammen og hver for sig i arkiver i Danmark, men også i USA for, for at finde ud af den her historie, som handler om, at Coca-Cola gerne ville til Danmark, men at danske øh, drikkevareproducenter havde så, stor politisk indflydelse, at de simpelthen kunne blokere for Coca-Colas adgang til, den danske, til det danske marked helt indtil 1959. Og da de ikke kunne blokere for det længere, så, så, så konstruerede de deres eget alternativ, den cola, der hedder Jolly Cola, som i, i 20, altså helt frem til engang i 1980'erne næsten sælger lige så mange mange sodavand i Danmark, som Jolly og Pepsi Cola gør. Så Så man får en meget stor succes med en dansk kopivare af den amerikanske original. Det tror jeg, altså det, det, er, det er sådan et, et fantastisk godt eksempel på, at du har lobbygrupper, der sidder i Danmark, som ikke vil det her. Du har også lobbygrupper i USA, der vil det her. Coca Cola går til den amerikanske regering og siger hør oh, de gør det ikke helt galt i Danmark ikke. Og så lægger den amerikanske regering pres på den danske regering. Coca Cola har også danske erhvervsorganisationer eller virksomheder, som, som gerne vil samarbejde med, dem, og de lægger også pres. Så det, det er sådan en fantastisk historie, som, hand, som handler om meget mere en sødønd. Den handler om politisk magt. Den handler, kommer også til at handle om kulturel magt, fordi en del af den her, af den her historie handler om, at, at da de, de, de ikke længere kan tale om, at det er et problem på statskassen, at folk drikker cola. Det er sådan, at de starter, at folk vil drikke cola i stedet for øl. Så siger de, at cola det er udansk, og, og hvad, vil, hvad vil vi vil holde op med at drikke hvidt øl? Og, og sådan nogle ting. Ikke? Det handler om økonomi, men det handler om kultur, og det handler også om identitet. Hvor sætter
2: amerikaniseringen stadigvæk den dag i dag, Niels Arne?
6: Ja, det vil jeg jo mene, at det er meget nemt at komme med masser af eksempler på. Altså, det er jo ikke længe siden, at, uh, at jeg blev ringet, uh, min dør blev ringet på. Jeg ved ikke, hvor mange gange af udklædte børn, som, som, som sagde uh, slik eller ballade, trick eller treat. Det var det er Halloween, som er kommet til Danmark uh, i løbet af de sidste uh, 20 år. Uh, Valentine's Day har ikke haft helt den samme gennemklagskraft, men nu også et eksempel på, hvor noget, som vi ikke havde hørt om for, for 30 år siden, lige pludselig fylder noget i vores liv, og hvis vi skal blive i forbrugersamfundet, så kigger vi jo frem mod Black Friday, som nu er blevet Black Weeks, Altså og som jo er en, en amerikansk importeret øh, forbrugsfest, øh, så, så hvis man kigger på, på forbrugersamfundet og populærkulturen, så synes jeg jo, at man kan sige, at USA fylder mindst lige så meget øh, om måske stadig mere. Så det her, den her tanke med, at nu er USA klemt, nu skal vi alle sammen til mod Kina, måske også hos andre nye vækstøkonomier. Man hører ikke så meget om Rusland på det felt længere. Det gjorde man for 5-10 år siden. Brasilien er et andet sted, og Indien selvfølgelig, man kigger på. Men, 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 og der, det er selvfølgelig rigtigt, at, at rigtig meget, mange af de varer, vi omgiver os med i dag, de er produceret i Kina, men de Ligner jo noget, som stammer fra USA, og at, at, at når, vi tager, når vi tager vores nye iPhone i hånden, så hvis vi giver os til at tænke os godt om, så ved vi godt, at den er lavet i Kina, selvom de har problemer med at lave dem lige for tiden. Men vi forbinder jo alle sammen om med rette en iPhone med USA. Og rigtig meget af, den, af de, de, de varer, vi får fra Kina og, og andre lande, er jo varer, som er fyldt med indhold. Både helt konkret, men jo også i vores forestillinger og grunden til, at vi synes, de er attraktive og gerne vil have dem, fordi at de kommer fra USA oprindeligt eller har et stort amerikansk indhold. Så i den forstand, så synes jeg, at at amerikaniseringen, den er der ingen grund til at tro, at vi skal skrive om i datid, sådan lige med det første.
2: Men sådan noget som forbrugersamfund og industrialisering, altså det, nu har vi talt om, det er meget de her amerikanske idealer, men det lyder jo ikke så noget, der sådan nødvendigvis stemmer overens med, med vores værdier i dag, hvor vi også taler om sådan noget som bæredygtighed og den slags. Altså kan amerikanisering stadigvæk godt ske på trods af de her nye idealer?
6: nej det er klart. Altså det sted, hvis, hvis, hvis jeg, hvis jeg skulle sige, at, at et sted, hvor jeg... Hvor jeg vil tro, og nok især vil håbe, at, at, at vi har set toppen af amerikanisering, så vil det være omkring øh, forbrugerisme og forbrugersamfundet, fordi det er jo så tydeligt, at den forbrugssamfundsmodel, som vi lever i, og som vi i meget høj grad har importeret fra USA, den er nemlig overhovedet ikke bæredygtig. Og det er, hvis man kigger sådan historisk på det, så kan vi ovenkøbet se meget tydeligt, at de, 30, de første 30 år efter 2. verdenskrig, hvor, hvor, hvor forbrugersamfundet og velstanden for alvor slår igennem, det er nøjagtigt de samme 30 år, hvor, hvor, hvor vores udledning af CO2 øh, begynder at eksplodere, hvor vi kan se, at, at, at arterne begynder at dø og mørene på os, hvor vi kan se, at vi overforbruger ressource på ressource, hvad enten det er, hvad, hvad enten det er vand eller, eller, eller metaller. Så det er helt klart, at, at den her måde, vi, vi, vi har vennet os til at leve på, efter et amerikansk forbillede. Det bliver vi nødt til at gøre op med. Det er, det er muligt, vi selv skal finde ud af det. Det er også muligt, at vi kan få hjælp fra amerikanerne, fordi en meget stor del af den internationale og globale miljøbevidsthed og miljøbevægelse, den har jo faktisk rod i USA. Og når amerikanerne de har, de har, de har lært os at elske Black Friday, så kunne det jo også være, at de kunne lære os at elske Green Friday.
2: Jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til sidst. Nu, nu ser vi meget det her med, at man rykker produktioner til, til Kina. Man ser, at et medie som TikTok, der jo kommer fra, fra Kina, det også rykker ind på markedet og fylder mere og mere. Altså, kunne man forestille sig, om nogle år stod for en, over for en kinaficering i stedet for en, en amerikanisering?
6: Altså, det, man skal jo passe på med at spå Men jeg synes jo, hvis... Hvis du ser på noget et medium som TikTok, så øh, grunden, hvis når du læser bekymring om, at her kommer et, et, et kinesisk uh, socialt medium, som har enormt appel, og ikke mindst til, til unge, øh, jamen, så har det jo ikke appel til unge, fordi det ligner noget, der kommer fra Kina. Så har det appel til unge lige præcis, fordi det ligner det, de kendte. Det, 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 det har udviklet sig oven på noget, de kendte i forvejen, og det, de kendte i forvejen, kom stort set alt sammen fra USA. Så hvis TikTok var var, var fyldt med kinesisk kommunistisk indramning, så var det jo ikke blevet en succes. Så så jo, jeg tror da da gerne, at vi kommer til at bruge en en, klær omgive os med med, med mange ting og tanker, som kommer mange steder fra, men jeg tror ikke, at vi kommer til at omgive os med ting og tanker, hvor vi siger, og, og det det her bruger vi, fordi det kommer fra Kina, og, det er, og derfor så, er det, så, så, så rejser det til os med en positiv værdi. Og det er jo en stor del af forklaringen på, at vi har taget så meget amerikansk til os, fordi at det amerikanske samfund, på trods af mange ting, som vi ikke kan lide i det, så er der også mange ting ved USA, som de allerflest af os elsker.
0: Fortalte gæsten Niels Arne Sørensen, historiker ved SDU. Tiden går hurtigt, og vi er nu faktisk allerede nået til dagens sidste klip fra ugen. I torsdags undersøgte Brud, hvorfor mistrivsel blandt unge fortsat stiger, og hvordan der hos de unge ses tegn på en ny form for udsathed og mistrivsel end ved tidligere generationer. Sammen med forskeren Anne Görlich kiggede vi nærmere på de årsager, der skaber dårlig trivsel og flere udsatte unge. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Anne Görlich om forskningsprojektet Ny Udsathed, som hun er en del af. I projektet har de fulgt 30 unge, der mistrives, for at blive klogere på, hvad der påvirker
7: mistrivslen. I det kvalitative studie, der har vi jo så fuldt øh, nogle af 30 unge over 3 år. Og, øh, og, og det er alle sammen unge, som mistrives. Altså, som oplever en eller anden grad af mistrivsel, når vi møder dem. Øh, og så, så, og det, det har vi jo valgt, fordi at de... at vi gerne vil undersøge, men hvad er det her fænomen med mistrivsel egentlig for noget? Og hvordan rammer det forskellige unge på forskellige måder? Og så så det er er et bredt udsnit af unge, som kommer fra alle mulige forskellige baggrunde, har forskellige aldre, er forskellige steder i uddannelsessystemet. Og på tværs af de unge, der kan vi se, at noget af det, som som, påvirker deres trivsel, det er, at de... især på de gymnasiale og de videregående uddannelser, er der mange af de unge, som oplever, at tingene går rigtig, rigtig hurtigt. Der er mange mange krav, de skal leve op til, og de de oplever sådan en relativt kort tid til at at lære. Altså, så de mangler, de efterlyser mere tid til fordybelse. Samtidig med, at de også oplever krav om præstation. Altså, at man sætter ligesom Barnet er ligesom sat ved 12 Så selvom at øh, de unge øh, måske godt ved, at de er langt fra og kan præstere i 12 så er det det, de orienterer sig imod. Øh, og det er også noget af det, der så siver ud i, i øh, det sociale rum i klasserne, så de også kommer til ligesom at grupperer sig efter deres ø, præstationer. Så både det her med præstationspres, som altså er meget tydeligt på nogle uddannelser, og mindre tydeligt på andre uddannelser, ø, samtidig med et forhøjet tempo, at det er med til at skabe et pres ø, på, på nogle af de unge, og som altså for nogle unge ø, går ud over deres trivsel, men jo ikke for alle.
4: Ja. Når du siger forhøjet tempo... Altså, er det så det her med, at man bare skal nå mere i hverdagen, eller er det på længere sigt, at man føler, at man ikke kan nå alt det, man skal, inden man skal på universitetet, for eksempel?
7: Altså, ja. Det, det er virkelig interessant fænomen, det her. Ikke? Og det er, det er noget, som vi har, har kigget grundigt ind i, fordi at der er altså meget inden for sociologien, som ungdomsforskning jo er koblet op på, eller, eller sådan udspringer af, Der er en tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, som har skrevet om accelerationssamfundet. Og han siger, at vores samfund har simpelthen udviklet sig i en en retning, hvor tempoet generelt er skruet op. Så helt generelt i vores samfund, så... så selvom vi egentlig objektivt set har fået mere tid til rådighed, fordi vi er blevet meget mere effektive på grund af den teknologiske acceleration, så putter vi rigtig mange ting ind i vores hverdag, som vi mm. hele tiden skal. Og det, fordi det er en samfundsmæssig bevægelse og en forandring, der er sket i samfundet, så rammer det jo også de unge. Og det gør den jo så ved dels i deres hverdag, de føler, at der er mange ting, Øh, de, de kan og skal øh, så er der ligesom de sådan oplever at alt kalder på dem øh, hele tiden ikke? Og sådan, Åh, jeg, vil også gerne det, jeg vil også gerne det, men jeg skal jo aflevere den der så jeg kan nok ikke altså, så de har meget sådan øh, øh, meget tæt pakket kalender nogle af dem øh, og har svært ved at, øh, at finde ud af hvordan i alverden de skal navigere i alle de ting der kalder på dem ikke? og både ting de skal men også ting de, de har lyst til og man kan sige, at det er jo nogle af de ting, som vi andre, som er lidt øh, øh, mere oppe i årene, vi har måske lært nogle gange på den hårde måde, altså hvordan man skal prioritere. Men, men de unge har jo redskaberne til det, så til det, de kan godt ende med at kløjse lidt i det her. Ikke? Og, øh, så, så det er det med, med, med accelerationen. Og så skal vi så huske, at det sker samtidig med at der også altså er blevet et højere præstationsfokus ind i uddannelsen. Ikke? Så der er meget mere fokus på, netop på at få høje karakterer, på at klare sig godt, at have styr på tingene, og have de rigtige venner, og øh, det gå, have det rigtige fritidsjob, og, øh, og, og gå til de rigtige ting. Og sådan. Altså, så der er, der, der er virkelig mange ting, at de unge skal. Ikke? Og så skal vi huske hele tiden, at det er der nogle af de unge, der løber rigtig, rigtig stærkt for at klare alt det her, og som så kan blive så overbelastet, og det går ud over deres trivsel. Og så er der nogle unge, som ret tidligt faktisk kigger på det der, og tænker, det der det kommer jeg aldrig i nærheden af. Så de forsøger sådan at gå under radaren, og gøre sig sådan usynlig, fordi de ved godt, at de kan ikke leve op til det. Og de kan få så nærmest sådan en, fornemmelse af at de spiller tiden, eller at de, de ikke får nok ud af deres liv, ikke? Og det skaber jo også en dårlig sådan, eller en negativ selvfortælling, kan man sige, ikke? Og, og skaber nogle øh, trivselsudfordringer også for dem. Ja. Så talte du du har også talt om psykologisering. Hvordan kommer det hvordan kommer det til udtryk? Jamen igen, det er jo også altså på på niveau med, med det her med accelerationen, af det for højt tempo og et øget også præstationsfokus, så ser vi også den her psykologisering som en, en, øh, en samfundsmæssig tendens til, at, øh, at vi i højere grad er, forstår det, der er svært i psykologiske termer. Ikke? Så, øh, så, så man kan nærmest sige det sådan, at der er, sådan, at der er sket en... Nogle kalder det en psykologisk revolution, altså på den måde, at, at psykologien er jo egentlig en akademisk disciplin, og det er noget, at psykologer praktiserer. Men i dag er at psykologiens sprog og redskaber ligesom set ud øh, i, øh, i hverdagslivet, og noget, der bliver praktiseret af alle mulige undervisere, pædagoger, øh, vejledere, og også af de unge selv og af deres forældre fordi at psykologien ligesom øh, giver os en mulighed for at sætte, sætte fokus på det, der er svært, og giver nogle redskaber til at håndtere det. Men psykologien er jo også rettet mod individer, så nogle gange så kommer vi måske så også til at øh, individualisere noget, som egentlig ikke øh, kan individualisere. Så det ser vi for eksempel, hvordan de unge de hele tiden kigger indad, og hele tiden vurderer sig selv, og vurderer sig selv meget kritisk, Øh, altså i forhold til, øh, hvad, de, hvad de kan klare, og, og om de gør det godt nok, og så videre. Ikke? Øh, jeg, kan lige, jeg har et citat, for eksempel, fra en af, en af de unge, vi har talt med. Øh, han siger her, han hedder Rasmus, og er 24 år, og han siger, jeg har mange hårde tanker om mig selv. Jeg er ikke flittig nok, jeg er ikke så disciplineret, jeg er ikke ordentlig nok, jeg er ikke så nok, jeg er ikke ærlig nok. Jeg tror, you name it, og så er jeg ikke nok af det. Så, så nogle af de unge, de tager så altså også det her til sig, og sådan hele tiden vender blikket indad, og hele tiden kigger indad for at vurdere, øh, om de lever op til de her krav. Og det kan så ende med at faktisk og, og, øh, øh, forstærke måske deres mistrivsel, i stedet for at hjælpe dem. Øh, eller der er i hvert fald en dobbelthed på spil, øh, som, som der er i øvrigt for alle de her tre øh, fænomener, både tempopræstation og psykologisering af det, på den ene side jo, øh, især med psykologiseringen, jo er det rigtig godt, at vi har fået et sprog, og øh, at de unge har fået et sprog for at fortælle, at de har det godt, og at de har brug for hjælp. Men på den anden side kan vi også se en risiko for, at det kan komme til at komme over, og at det faktisk kan, kan komme til at bidrage til øh, det at have det svært.
4: Og jeg kan huske, du sagde også til mig, da vi talte sammen forud for det her interview, Anne, at faktisk ved, at vi to taler om unges mistrivsel i dag, så kan det også være med til at sprede den. Er det, er det også et udtryk for den her, altså er det også en del af det her psykologisering?
7: Ja, det kan man sige, det er. Altså, at, øh, øh, det, er en, det er enormt svært, altså, fordi at, at hvis det er, at vi alle sammen går rundt og siger, at unge de mistrivs, så kan de unge også tage det til sig. Og få sådan en selvforståelse af, om jeg er ung, så er derfor så mistrives jeg. Eller hvis de føler sådan det mindste lille øh, ubehag, så kan de sige, at nu er det nok, er det nok fordi jeg er over i den der kategori med de der unge, der mistrives. Og det er jo en rigtig farlig bevægelse, og det er noget, vi skal være rigtig opmærksom på. Men samtidig så kan vi jo heller ikke sidde det overhørige. Altså at vi har set den her stigning i unge, der mistrives, ikke? Og, og, og der diagnostiseres osv. Så, så det er super svære balancer med, at vi både skal give det opmærksomhed, men også skal passe på, hvordan vi taler om det. Og jeg tror, at nogle gange så skal man også, øh, altså at man skal bevare nuancerne, eller altså så man skal huske for det første, at der er jo også nogle unge, som trives og har det godt. Og så skal man også måske tage blikket lidt væk fra de unge, og i stedet for lige at kigge rundt om dem og se okay, hvis der er du går og har det skidt, så, så er det måske ikke noget inde i dig selv, der skal fikses. Så er det måske det, dine rammer, der skal fikses. Altså, er det fordi du måske ikke er på den rigtige uddannelse? Skal du et andet sted hen? Skal du et sted hen, hvor der er mindre? præstationspres for eksempel. Altså hvis du kommer ind på en uddannelse, hvor der er et enormt præstationsorienteret miljø og du ikke klarer dig særlig godt, så så, så kan det lynhurtigt komme over. Og du samtidig laver den der med hele tiden at kigge ind og monitorere dig selv, og og jeg gør det aldrig godt nok. Hvis du så, det kan vi se i vores søndersøgelser, at at det sker for nogen, så kommer de hen på en anden uddannelse, hvor der er meget mindre fokus på præstation, og så kan de slappe af, og så kan de trives, og de kan lære, på en måde, som giver mere mening for dem. Så der er jo nogle unge, som trives rigtig godt i præstationsorienterede miljøer, men det er da bare ikke alle, der gør. Og der er det vigtigt, at vi holder øje med og hjælper de unge til, altså vi kigger rundt om der og kigger på deres rammer og siger, måske skal du et andet sted hen, og så får du det faktisk også bedre.
4: Ja, men når vi så vi har talt om de her tre parametre, et højere tempo i samfundet, et øget præstationspres og så en psykologisering. Er det det de tre primære årsager? Det er jo nok ikke det, de unge, I har talt med, kalder det, men er det de tre årsager, der kommer til udtryk, når I har har fulgt f.eks. de her 30 unge i i tre år?
7: Altså, man man kan jo sige, at når man laver et forskningsprojekt, så har man et forskningsspørgsmål, som man gerne vil svare på. Og vores forskningsspørgsmål, det handlede netop om at forstå den her stigende mistrivsel i forhold til, eller i samspil med de samfundsmæssige forandringer, som der altså bliver peget på. Ikke? Og det er jo, som man kan ligesom sige, det er vores take på det. Der er sikkert alt muligt andet på spil også. Men, men hvis vi skal forstå den stine mistrivsel øh, i forhold til de samfundsmæssige forandringer, som aktuelt øh, præger øh, ungdomslivet i dag, så er det her i hvert fald nogle af de fænomener, som vi vil pege på som vigtige for at forstå den her mistrivsel. Og så er det jo en anden ting, hvad vi så kan gøre ved det, og der mangler vi altså stadigvæk forskning til at at gå meget dybere ind og sige, okay, men hvordan kan vi måske også afprøve forskellige ting for at se, hvad det så gør ved de unges trivsel.
0: Det var Anne Görlich, lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på kunst- og kulturprojekter i almene boligområder. Er du interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du et emne, som du synes, at kranjebryd skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebryd-radio4.dk Tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.